0: Choque de Ideias. Bem-vindos, pessoal. Esse é o Choque de Ideias, o seu podcast de debate. Eu sou Felipe Cogo e estou ao lado do meu amigo e colega John Florindo de Miranda.
1: Saudações, pessoal. Eu sou o John de Miranda e vou comandar o programa junto com o Felipe. Espero que para o melhor debate possível,
0: sem mais delongas, então, vamos lá para o primeiro bloco. Bem-vindos, pessoal. Este é o Choque de Ideias. Esse é o nosso primeiro episódio, onde nós iremos fazer uma apresentação breve de é, quem nós somos e... De onde veio a nossa ideia, por que, que nós temos essa ideia de fazer um podcast chamado Choque de Ideias e um pouco da nossa ideia do que, que a gente entende nesse podcast. Tudo bem por aí?
1: Fala, Felipe. Tudo certo? Boa noite ao pessoal que está ouvindo pela noite. Bom dia para quem vai ouvir de dia né? e boa tarde para quem irá ouvir de tarde. Exatamente isso. A ideia aqui é a gente apresentar o projeto, falar um pouco da gente, como que... Na verdade, esse podcast é uma extensão de algo que a gente já vive, né? Um diálogo é, assim aberto de ideias é, diferentes, né? A gente pensa diferente. Então, estou muito empolgado para começar.
0: Então, vamos lá. Vou fazer uma breve apresentação aqui. É, eu sou Felipe Ferreira Colgo. Eu em filosofia e mestrado pela, na, no mesmo, na mesma área, pela Universidade Federal de Pelotas, e estou fazendo um doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em filosofia. Mas, assim como o John, não me restringe a filosofia, me inter, tenho interesses em vários temas, estudos em vários temas, e sou um filósofo, curioso de tudo, né? Tudo que eu posso procuro, como um bom filósofo também, nos fundamentos, né? Tentar compreender né, as questões e eu acho que é, o que eu tenho para contribuir aqui para vocês é tentar dar, digamos assim, uh, uma visão sobre o, os fatos correntes, tentar fazer nada fundamentada dessas questões. Eu conheci o John em 2000, né, e desde então somos amigos. e Bom, vou, vou deixar o John apresentar primeiro. E aí daí? Beleza. Parece assim.
1: sim. Sim, sim. Pô, 2010, hein? A gente tá velho. <risos> Parece que, que foi ontem, mas ao mesmo tempo dá para ver que é um tempo já, né? Ao mesmo tempo uh, eu sinto, assim, que a gente se conhece é um, um período bom aí, né, de tempo. Mas, enfim, eu também sou da mesma área, né? A verdade, uh, quando a gente se conheceu, eu ainda não tinha te decidido bem para que lado tu ia e tal... Eu tive até uma influência nisso, né? Não sei, se pra... Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei se eu fiz uma coisa boa ou se eu fiz uma coisa ruim te influenciando a, a filosofia. Mas quando a gente se conheceu, eu já fazia graduação em filosofia, né? Lá no UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. E eu fiquei por lá até dois anos atrás, né? Fiz meu mestrado lá também, doutorado, né? defendi recentemente. Só que hoje eu resido em Passo Fundo, né? Tenho 30 anos... Uh, enfim, fui para lá para estudar. Né? A minha cidade é, natal é Alegrete, o oeste do Rio Grande do Sul. E assim como o Felipe também tem um interesse em várias áreas, né é, principalmente das ciências humanas, mas também outras áreas das ciências é, empíricas. né Enfim, a gente é, começa a se abrir para o conhecimento, a gente não para mais. E eu me considero um perplexo, um cara... Que vive a filosofia de fato, vive imerso na filosofia, enfim, que tenta ter uma visão mais profunda sobre as coisas, e, enfim, quero aqui compartilhar com vocês algo que a gente já vem fazendo, eu e o Felipe, né, que é refletindo, assim, sobre os assuntos do momento, principalmente questões políticas, que são aquelas que chamam mais atenção, né, que geram mais polêmica, fazer uma reflexão, assim, sincera o um coração aberto, né? Mesmo a gente é, divergindo, isso que é o bacana da nossa ideia aqui. E, na verdade, a gente está compartilhando aqui com vocês algo que a gente já faz, né, Felipe? A gente já, uh, uh, enfim, tem um diálogo assim de, de pessoas que discordam, né? A gente discorda, mas que é sincero, é uma conversa é, amigável e na qual a gente tira proveito, né? A gente aprende cada um mais da sua visão eu como conservador, como um cara de direita, entre aspas, e o Felipe como progressista, um cara de esquerda, entre aspas. Eu coloco aqui entre aspas porque a gente sabe que são palavras muito genéricas, né? E são só tendências para marcar mais ou menos o que a gente pensa né sobre a sociedade, sobre a política, uh, mas isso vai ser mais o tema do, do próximo bloco. Né?
0: É, perfeito, John. É, complementando o que tu disse, sim, foi... Eu tenho muito orgulho em dizer isso, foi, foi tu que foi uma das da, onde eu me espelhei, né? Quando eu cheguei em Pelotas, não sabia o que, o que fazer, não sabia qual curso fazer ainda, queria fazer relações internacionais, Sim. e aí foi quando eu conheci a gente e até do Fabinho que morava ali na na na, na 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 que a gente morou, li alguma coisa acho que eu lembro que é o primeiro livro, li o primeiro livro foi sobre a brevidade da vida e foi a partir dali que Sim. então a gente tem embora como tu disse a gente tem visões né, políticas opostas visões ideológicas é, tem uma, uma história em comum de amizade Como tu disse na verdade a ideia né que a gente pensou era fazer um podcast como uma extensão do que a gente já faz no, no nosso dia a dia né tanto como, é distante né pelo o pelo telefone, quanto quando a gente conversando, trocando ideia, e é bem isso que tu disse, né a ideia era trazer um, um, um conteúdo diversificado tentando trazer um debate sem perder né? o todo, mas fazendo aquela velha hegeliana, né, tentando chegar numa das nossas, sim. Das nossas visões, né e sim, sim, porque exatamente. a, a necessita disso, né? De uma democracia necessita e ela ela é necessariamente plural, né? Então ela necessita da, das visões sendo opostas, sendo colocadas em, em questão, né? Porque não não existe forma de não, cada um ficar com a sua visão e tentar impor autoritariamente para todos, né? A, a democracia, uma sociedade aberta, né? Necessita dessas visões sendo contrapostas de maneira dialógica, amistosa né? como a gente vai tentar fazer aqui
1: Sim, sim, perfeito É, na verdade o que a democracia faz nesse sentido é espelhar algo da própria natureza humana né? que tende a esse desenvolvimento a essa expansão uh, então, no fundo é algo que cabe para qualquer pessoa que está amadurecendo, está procurando crescer né? e felizmente a gente está num período histórico que favorece isso a gente já passou por tanta coisa, né desde a Grécia até aqui, tanta coisa mudou, né, na nossa sociedade, e hoje a gente tem mais consciência disso, mas eu acredito que em todos os tempos as pessoas sábias, elas tinham noção, assim, de que a abertura de mente, de espírito, ela ela tem a ver com, com, a, com a sabedoria, né, com a expansão mesmo do seu conhecimento, né, então, vamos colocar isso também como uma questão de humanidade, né? De amadurecimento. E só quebrando um pouco um o pouco, papo cabeça e voltando para as coisas mais, assim, é, da rotina, uh, tem uma coisa interessante, né? Da, da nossa amizade no início, que, que a gente tocou de leve aqui, que é o pensionato. A gente morava todo mundo no pensionato. Aí, quem está ouvindo, para ter uma ideia, imagina assim, um casarão antigo, enorme, dividido, assim, em vários... Você pega quartos grandes, às vezes faz três quartos, né? Só com uma madeirinha, assim, fininha. E, enfim, onde mora praticamente só estudante, mas tem algumas figuras é, bastante é, é, emblemáticas, tipo o tiozinho, né? Que era um senhorzinho que morava Exatamente. no fundo do pensionato. Então, era uma cena muito cômica, assim. Foi um, foi um tempo muito legal, um tempo muito importante, assim, sabe? Que a gente estava nessa coisa de é, descoberta da universidade... É, tu, Felipe, é, assim, pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou estudar eu já tava mais decidido mas uh, naquela coisa também do início, né, de você estar tá imerso eu só falava em filosofia 24 horas por dia, né uh, enfim, as nossas imaturidades também ali, né, bem presentes principalmente as minhas foi um tempo muito, muito legal, cara do qual eu tenho saudade, assim no melhor sentido do termo
0: Perfeito eu lembro demais, foi uma que foi uma transição para mim e aquele pensionato como tu colocou, né, era parecia uma, uma série, né, com cada um cada uhum. ali, nós éramos alguns deles, e Sim. a gente também temos contato ainda com com aquelas pessoas que estavam lá com aqueles nossos amigos e é isso. Uh, bom, acho que a gente vai encerrando esse bloco por aqui é difícil biografia completa a gente não fala só quem é o nome e o que que a gente fez a gente faz todo uma, um histórico mas eu acho que o pessoal vai vai conhecer vai começar a conhecer a gente através dos episódios né a gente vai, vai deixar deixando e e também o tema vai, vamos abrir no próximo bloco a gente vai esclarecer para o pessoal é, o porquê desse podcast né se é possível debate de ideias e por que que a gente por que, que a gente pretende fazer isso né se é uma coisa necessária etc é isso feito
1: isso mesmo isso aí cara vamos pro próximo bloco esclarecer melhor as coisas e o que o ouvinte tem que saber desde já é que a gente é, enfim é, principalmente né se coloca como pessoas uh, que querem conhecer que têm a mente aberta que estão dispostas a, a pensar Uh, se questionar, né, e inclusive fazer isso uh, em conjunto, né, porque às vezes você tem essa disposição, mas você não, não conversa sobre isso, né, então acho que aqui a gente tem uh, isso em comum, entre tantas outras coisas, né, nós queremos entender o mundo, a realidade e a gente uh, se dá o direito de, de, de conversar, né, mesmo que a gente não concorde. Eu acho que isso que é o principal, né? Além dos títulos, da formação acadêmica, é isso que tá no nosso coração, né? De entender o mundo Totalmente. e tentar contribuir de alguma forma, né? Tentar fazer o nosso Sim. melhor.
0: Isso aí, João. Isso aí. Então, vamos lá para o próximo bloco. Esse é o Choque de Ideias, seu podcast de debate. Se você está gostando, siga-nos nas redes sociais. Vamos então para o segundo bloco. Então vamos lá, gente, para o nosso segundo bloco. É... Nosso segundo bloco, que a ideia é... Na verdade, todo esse episódio é uma ideia meio de apresentar para vocês quem nós somos e como foi o primeiro bloco, e também apresentar o porquê né, desse, desse podcast, dessa ideia de um podcast de debate, né? Então, a primeira pergunta que talvez caiba ao pessoal é por que, por que fazer um, um podcast de debate que envolve uma questão mais basilar ainda, né? Por que fazer um debate? Por que... Debater ideias, né? Porque a gente não fica é, enclausurado dentro dos nossos dos âmbitos onde a nossa visão é concordante e nós partimos para outros âmbitos em que tinha um choque de visões, em que as visões são contrapostas, né? E eu queria perguntar para ti, João, em primeiro lugar, por que, por que debater ideias?
1: Pois é, esse é um assunto muito interessante. Uh, eu acho assim, por um lado, faz sentido a gente procurar os nossos iguais, aqueles que concordam com a gente, e de alguma maneira a gente ficar ali, uh, vamos dizer assim, é, repetindo aquelas coisas que a gente já acredita, confirmando, né, é, é, de uma certa forma também, uh, procurando a confirmação nos outros. Você, você, vai, você faz isso né, nos grupos em que você partilha de opiniões comuns. As pessoas se juntam, elas votam no mesmo partido, elas têm a mesma opinião, às vezes se juntam por gostos. Isso é normal, é, é algo da vida humana. Mas também tem o outro lado, que é você ter esse enfrentamento com o diferente, com aquilo que é, é enfim, o oposto ao que você acredita, às vezes até o que você gosta. E isso é difícil, isso é, isso é difícil. Mas por que, que é difícil? Justamente por essa razão inicial que eu estava colocando pela tendência natural que a gente tem de procurar os iguais. E, e é, é muito complicado isso, porque, por um lado, é algo que, como estou dizendo, é natural, em certo sentido, é benéfico. Por outro lado, como tudo na vida, precisa ser dosado. Você precisa ter um, um, um momento de confronto, de questionamento, porque senão você também nem se auto-questiona. Então, daí a importância. Uh, o que eu quero dizer com isso é assim... Eu não estou vendendo aqui, acho que tu, tu também não, não é a ideia do podcast, né? vender a ideia de que a gente tem que estar tá sempre discutindo, de que a gente não pode ter os nossos grupos, que a gente não pode é, ter o nosso clubinho, né? Não, a gente tem, é normal isso, mas a ideia é, então, ver o outro lado da moeda, que é muito esquecido, principalmente hoje em dia, que é a necessidade de você uh, ouvir o que as outras pessoas têm para dizer, as pessoas que têm opiniões as mais diversas opiniões assim, radicalmente opostas às suas, elas têm algum sentido. Alguma coisa ali tem é, de verossímil, pode estar distorcido é, para a sua visão. Talvez você pense assim, ah, eu até concordo, mas não é bem assim. Uh, então, isso, isso te ajuda, por um lado, a, a expandir a sua própria visão, as coisas que você já acredita. Você pode é, fortalecer, você pode torná-las mais claras, e também te ajuda a perceber onde você está errado, porque com certeza a gente não está certo em tudo. Pelo menos numa interpretação você pode estar errado. Talvez você não tenha que abrir mão de uma crença inteira. Por exemplo, ah, eu acredito, é, é, sei lá, na economia, eu acredito em políticas públicas de cotas, tá? Cotas raciais, por exemplo. Talvez a pessoa não, não tenha que, né, depois de um debate, abrir mão de todo dessa ideia. Talvez ela mude com relação a um aspecto da ideia. Enfim, é, a gente não está não certo em tudo, em todo o tempo. Então, é, é, é muito importante você confrontar as outras opiniões para você conseguir né, melhorar a sua própria, inclusive corrigir. Com certeza, a gente vai estar tá errado em alguma coisinha. E, então, o drama aqui, Felipe, que eu quero trazer é o seguinte. Por um lado, a gente precisa é, dos nossos grupos... Da, daqueles contextos onde a gente encontra pessoas que pensam como a gente, mas por outro lado a gente precisa sair dessa zona de conforto. E é aqui que está o drama, porque nenhuma coisa basta. É, se você ficar só se alimentando das mesmas opiniões das mesmas visões, você vai se tornar bitolado, agora se você ficar enfrentando muito opiniões diferentes, você vai ficar estressado eu já fiz isso, não sei se tu lembra uma época eu tinha um desejo assim, de entrar em contato com pessoas que pensam muito diferente de mim conviver muito com elas e eu aprendi a duras penas que infelizmente você não consegue isso você se sente cansado estressado e você precisa retornar ao seu grupo né assim aquelas pessoas que concordam com você então eu percebi que isso é natural e é saudável a gente tem que como tudo na vida aqui né encontrar aquele equilíbrio é saber que a gente precisa do nosso grupo mas que a gente também precisa uh, desse diálogo saudável ainda que ele tenha limites ninguém vai conseguir uh, enfim é, viver o que o outro pensa, né? A gente não vai conseguir, mas você pode ouvir com, com, com bons ouvidos, assim, com, com atenção, com, com empatia. Você você pode sim, então a, a, eu diria que o, o drama todo é esse, né? Encontrar o equilíbrio e saber porque também tem assuntos que a gente às vezes não está disposto a debater, não há é um momento. Tem temas sensíveis uh, e por causa disso, a maioria das pessoas pensa assim: Ah, nem vou discutir, né? mas uh, isso isso acaba sendo um prejuízo. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio para a gente se beneficiar desse diálogo.
0: É isso aí. Eu acho que é até por uma questão de autoafirmação e autoestima, a gente acaba ficando nos grupos onde a nossa opinião é validada, né isso que tu colocou, né uma até psicológica, assim da gente se olhar no espelho e, e, e ver. É como se a gente se olhar no espelho e pessoas que têm opiniões iguais às nossas, a afirmação, né? Perfeito. Da, da Perfeito. nossa posição. E, bom, eu acho muito interessante o que tu colocou, porque é como se fosse um é, entre, entre você não, não ficar no, no seu próprio grupo, e ao mesmo tempo um choque, né? 24 horas de choque também, não, não existe cabeça que aguente, né? Mas, é... é a gente colocar porque muitas vezes né a gente coloca a nossa visão né ou lendo certos autores ou, ou é, consumindo conteúdos né e, e muitas vezes esses esses conteúdos né, essas visões acabam sendo unilaterais né e muitas vezes a gente esquece a, muitas vezes a gente esquece de um de um outro ponto uma outra visão muitas vezes tu tem um digamos assim, embasada realmente mas tu tá esquecendo uma coisa que é aquela outra pessoa que na verdade aquilo ali é especial aquela pessoa né então se tu colocar a tua posição tu, tu colocar a tua posição assim digamos assim é pode estar tá bem fundamentada mas naquela naquele ponto que aquela mais do que tu ela vai te colocar em xeque né e eu acho que essa é, a síntese, é verdade né? aquela ideia aquela ideia hegeliana da tese a antítese que é um contraponto mas não é, não é bem a tese, né? E ao mesmo tempo a síntese, que não é nem a tese nem a antítese, é como se fosse o, o que há, o, bem sim, para simplificar bem, assim, né? Não vamos que trabalhar o simplório, mas seria o, o que melhor nas duas visões, né? Obviamente que é, é praticamente uhum. impossível a gente sempre chegar essas concordâncias, se não fosse isso, não haveria guerras e em todos os problemas. Né? mas na medida do possível isso é uma coisa extremamente necessária né? esse, esse tipo de debate aqui como eu disse no primeiro bloco vivemos em sociedades plurais né? com visões opostas né visões religiosas etc e é necessário a gente tem que conviver com essas, com essas visões então a gente tem que automaticamente e outra aqui de antes da gente terminar o bloco é é que eu acho que um do nosso podcast seria a ideia de que a é, minha visão ela é progressista, a tua visão é conservadora mas dentro da minha visão eu suponho que existe uma visão conservadora coerente, ou melhor aceitável, assim como tu é, é, já conversou, tu aceita que existe uma visão coerente e, e, e aceitável, não existe essa coisa de pra, eu sou progressista, então não existe direito aceitável Tu é conservador e não existe esquerda aceitável. Se fosse assim, a gente não estaria aqui, né? Eu discordo da, 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 da visão conservadora dos pontos, mas porque eu tenho uma visão distinta. Eu não acho que seja uma coisa que deve deixar de existir. Eu acho que seja uma coisa que é execrável é, por si só, né? Então sim, E, e, e vice-versa. Eu acho que a gente está tendo o ponto de que uma coisa é você ter uma visão política contrapondo outra visão política. Outra coisa, você ter uma visão política e é achar que quem estiver dentro desse âmbito, dessa visão política, deve nem ser escutado, digamos assim.
1: Sim, sim, perfeito. Isso vem muito da humildade, eu acho que uh, da humildade e da coragem até de você uh, se entender né, e perceber que você é limitado o ser humano, ele é limitado, ele não detém a verdade absoluta sobre as coisas. Então, se você tiver coragem de fazer um autoexame e perceber que você é falível, que você pode falhar, que você pode estar tá errado, e daí, então, se você assumir uma postura de humildade, vai ser natural pensar assim como está dizendo. né Você vai olhar, o mundo é vasto, a vida é complexa. Como que eu vou excluir totalmente uma posição contrária à minha? É praticamente impossível que aquela posição seja de todo errada. Alguma coisa ali existe de acertado, ou ainda existe alguma coisa de comum. Eu acho que é inconcebível, se a gente está falando de natureza humana, de seres humanos que compartilham uma natureza em comum, minimamente, se a gente está falando aqui de linguagem, de cultura coisas que todos nós compartilhamos, uh, enfim, nós temos razões para ouvir os outros, né? não tem como você dizer assim, ah, outra pessoa está errada em tudo, e aí fica natural você, você assumir esse pluralismo, né? não tem como, eu acho. Claro que lá no fundo a gente pode é, pensar assim, olha, é, talvez seria melhor se todo mundo pensasse como eu, acho que todo mundo tem essa, essa inclinação, essa tentação mas se você é começa a ser mais sincero consigo mesmo, você começa a fazer uma análise mais é, honesta, né, do mundo quão complicado ele é, você acaba meio que nessa posição assim que não é bem um ceticismo, mas é uma posição vamos chamar de boismo, né, você fica de boa, você <risos> pensa assim, ah, sei lá, né, eu posso estar tá certo aqui, o outro está certo ali, quem vai saber quem é que está certo em tudo, né? Então, uh, o importante é, é, é é você ter, eu acho, mais do que convicção né, na, nas coisas, você tem que ter coragem é, de, de se olhar no espelho e ver quem você é, e quando a gente faz isso uh, já não importa mais tanto a gente tá certo sobre A ou B, é, porque a gente tem comunhão, a gente consegue, como dizia Schopenhauer, né, é, pela compaixão, quando a gente vê que a gente está todo, todo mundo no mesmo barco, sabe, que a gente padece dos mesmos males, a gente consegue se aproximar e aí já, né, questões aqui, detalhes já não, não importam tanto. Isso, essa é a mensagem né, do amor, da compaixão, da empatia, é você conseguir se aproximar do outro. E pode ser que a gente não concorde né, na, na maioria das coisas, mas se a gente reconhece a nossa condição, se a gente se, se une dessa humildade, dessa compaixão, dessa empatia, a gente consegue se aproximar, mesmo tendo as crenças mais opostas. E, e isso vem como... como Uh, tô colocando aqui, né, por essa coragem de enfrentar a natureza é, falível do ser humano e a vastidão do mundo, a complexidade do mundo. O mundo é muito gigante, muito extenso, muito complexo. Não tem como a, como a gente, né, com a nossa parca inteligência, uh, conhecê-lo, né, de todo. Então, uh, nessa, nesse espírito de humildade, a gente pode sentar né, e tomar uma cerveja junto.
0: Perfeito, perfeito. Então, pra gente não não se estender mais é. por aqui o segundo bloco aí. a gente vai fazer uma conclusão e considerações finais e nos despedirmos de vocês desse primeiro episódio esse é o choque de ideias seu podcast de debate esperamos que tenha gostado vamos então para o último bloco considerações finais Então, gente, esse é o nosso terceiro bloco do Choque de Ideias. Eu tô aqui com o John, tô muito satisfeito com o nosso primeiro episódio. É, muitas coisas vieram e eu vou, vou, vou inverter a questão agora aqui, vou, vou eu fazer primeiro minhas considerações finais e vou deixar o John finalizar. Eu tenho duas coisinhas para falar que me vieram à cabeça, né? A primeira é que um debate, ele é sempre uma antecipação do que vai acontecer naturalmente, porque a gente vive em democracias e nas democracias que vai acontecer mais hora ou menos hora no âmbito político, né? Então, é como se a gente fosse antecipar uma coisa que necessariamente vai acontecer, porque a gente não vive em ditaduras, né? Onde uma visão autoritária é imposta, felizmente. Eu sou de esquerda, sou progressista, mas eu não abro mão da democracia. Talvez em outra época eu falasse isso, mas eu acho que a, a, a democracia, já tá, a nossa democracia, por mais fracassos, por mais falhas que tem, ela está bem consolidada. E, bom, eu sou um defensor da democracia e para isso é necessária a pluralidade. E o outro ponto que eu queria colocar é como um debate, ele ele sempre parte da dúvida, né? Você nunca vai para um debate se você não tem dúvida, porque se você só tem certeza, você não parte para um debate, né? E a filosofia, em partes, é é o é o âmbito onde você a dúvida é colocada como um... Como a base, né? Desde Sócrates, né? Só sei que nada sei, passando por Descartes, né? a tu, o cogito, a dúvida, que chega à certeza, né? Mas que passa pela dúvida. Então, eu acho que nós estamos bem posicionados para fazer esse, 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 esse podcast de debate. É isso aí, por mim, pela minha parte, seria isso por hoje. John.
1: Perfeito, cara, perfeito. Pois então, eu pego o gancho no que tu falou por último. E penso que a minha principal contribuição aqui, e na verdade em todos os canais que porventura eu falo ou escrevo, é essa, sabe, da perplexidade da filosofia. É, eu sou um homem conservador, de direita, mas antes de tudo sou alguém que se considera um perplexo, alguém que está imerso uh, num mundo que é complicado, que é até misterioso, Uh, enfim, e que vive isso, né? procura viver com a maior sinceridade possível, uh, então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo e ao longo dos episódios também quero sempre trazer, porque é o que está lá no fundo do meu coração, né? É essa perplexidade e até o um maravilhamento com o mundo, com a vida, uh, enfim, isso para mim vem antes das minhas posturas políticas, das minhas crenças políticas, da minha ideologia, vem uh, esta pessoa que é um perplexado, eu acho que isso fica bem claro, né, Felipe, pra ti que me conhece, para qualquer pessoa, uh, a maneira sincera como eu vivo a dúvida filosófica e como eu uh, procuro escutar né, as outras pessoas e, e, e discutir, é, enfim, com a mesma sinceridade que eu vivo os meus próprios dilemas, porque, enfim, é, nós temos também né, os nossos dilemas, as nossas dúvidas, tanto o Felipe, eu, outras pessoas que partilham de outras ideias, todas elas têm dúvidas, têm dramas, e o, o espírito da minha fala é sempre esse, sabe? Da perplexidade e do maravilhamento. Então, se eu puder trazer isso e, e mostrar também uma visão mais uh, inteligente, mais bem fundamentada sobre pontos que às vezes são banalizados, né como conservadorismo, o é, pensamento mais à direita acho que também pode ser bastante interessante para o ouvinte uh, e a gente poder aqui né discutir sem aquela coisa de torcida né, na qual a gente é, vai muito pelo sentimento a gente quer causar a gente quer lacrar mas não né aqui a gente vai tentar é, ter um diálogo franco claro posicionado eu não sou neutro né, nem o Felipe mas que poxa possa trazer um conteúdo a pessoa dizer ah tá eu entendi agora o que que é esse pensamento conservador, aquilo que antes era só objeto de repulsa pode até se tornar um né, um objeto de dúvida e perplexidade. E poxa, será que essa pessoa é será que essa Fugiu pessoa das
0: caricaturas, né?
1: É exato. Será que é, é, pô, ele tem pode ter razões para pensar daquele jeito, né? Então é isso, pessoal. Eu também estou muito satisfeito, estou empolgado para os próximos episódios, ansioso, ansioso e espero que vocês possam se beneficiar desse nosso diálogo aqui.
0: É isso aí então, pessoal. Foi muito gratificante estar aqui com vocês nesse primeiro episódio com o meu querido amigo John. E então até a próxima para o primeiro episódio. Até isso mais. Isso aí.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau. Isso não é um adeus, é um até logo. Esperamos que você tenha gostado. Até o próximo episódio de Choque de Ideias. Até mais.